0: 14 stycznia 1951 roku ukazało się w jednym z rzymskich dzienników ogłoszenie, że małe biuro handlowe zatrudni maszynistkę. To ogłoszenie musiało wzbudzić zainteresowanie, bo wolnych miejsc pracy było wtedy we Włoszech niewiele. W Wyznaczonym dniu zjawiło się ponad 200 bezrobotnych kobiet. Wypełniły one szczelnie klatkę schodową kilkupiętrowej kamienicy. W pewnym momencie schody, nieprzystosowane na tak wielkie obciążenie, zawaliły się. Kilkadziesiąt kobiet trafiło do szpitala. Jedna z nich zmarła. To tragiczne wydarzenie stało się impulsem i kanwą do powstania jednego z najgłośniejszych i najlepszych filmów należących do nurtu zwanego włoskim neorealizmem. Reżyser filmu Giuseppe De Santi i scenarzysta Cesare Cavattini był on jednym z głównych twórców i ideologów włoskiego neorealizmu postawili sobie to samo pytanie które wtedy zadawała policja i prasa kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę realizatorzy filmu przeprowadzili dokładną i wnikliwą dokumentację wynik był jednoznaczny nie zawiniło ani biuro które dało ogłoszenie, ani budowniczy owej feralnej kamienicy. Wina leżała w panującym wówczas we Włoszech ogromnym bezrobociu. A oto główne bohaterki filmu. Pierwsza przyszła Dzianna. Panował mrok. Brama kamienicy była jeszcze zamknięta. Dziewczyna niezbyt ładna, zalękniona. Wraz z matką bez środków do życia. Wkrótce zjawia się Loretta, Znalazła się na skraju nędzy, ale usiłuje swoją rozpaczliwą sytuacją pokryć pewnością siebie. Adriana zaufała swemu szefowi, który obiecywał jej małżeństwo, ale zwolnił ją z pracy, kiedy okazało się, że jest wciąż. Giorgetta musi dorobić do niskiej renty ojca, emerytowanego generała. Simona jest córką bogatego przemysłowca, lecz musiała opuścić dom rodzinny, bo ojciec nie zgadza się na jej związek z młodym malarzem. Kateryna chce zerwać z procederem prostytucji. Kolejka przybiera monstrualne rozmowy. Wreszcie brama zostaje otwarta i zaczynają się przesłuchania kandydatów. Katastrofa następuje, kiedy Luciana, po otrzymaniu wiadomości od bezrobotnego męża, że znowu nie otrzymał pracy, przebojem i podstępem, omijając kolejkę, dostaje się do biura. Słychać, jak znakomicie pisze na maszynie. Po jej wyjściu powstaje tłum. Czekające kobiety są oburzone postępkiem Luciany. Chcą ją zatrzymać, jej udaje się uciec, ale wtedy łamie się bariera i zawalają się schody. Teraz następuje ciąg dalszy tragedii. Luciana usiłuje popełnić samobójstwo, bo dowiaduje się, że Cornelia, która właśnie przeżyła swą pierwszą wielką miłość, zmarła. Ranne kobiety uciekają ze szpitala, kiedy okazuje się, że będą musiały zapłacić za leczenie. A po śledztwie, które nie dało żadnych konkretnych rezultatów, komisarz policji natyka się rankiem na przycupniętą przy bramie kamienicy Dziannę Tę, która pierwsza tu się zjawiła. Zdumiony pyta, co tu robi. Dziewczyna odpowiada. Czekam na właściciela biura. Ale po co? I słyszy zaskakującą odpowiedź. Przecież ta posada maszynistki jest jeszcze wolna. Może ją dostanę. Takimi tematami i problemami zajmowały się filmy włoskiego neorealizmu.